0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas un Dixo, podcast de Dixo, Escuchas, escuchas escucha, el de Prebook. Con María, María, con María Isabel Mota.
1: Tenía 25 años cuando mi padre murió. En muchos sentidos era un adulto y en muchos otros era. Y sigo siendo una niña, una adolescente, una morra mal criada. Twitter anda lleno de fotos de hace 25 años, o de cuando tenías 25, o de ahora que cumples 25, o 25 en una pandemia. Salí a buscar fotos de cuando tuve 25 y no encontré más que una. No era tan fácil tomarse fotos antes de los smartphones, era caro además. Yo siempre he amado tomar fotos, y tengo la fortuna de tener cajas llenas de ellas. Pero pocas son mías. Así que encontrarme en una foto de poco después de la muerte de mi papá, tomada por el otro hombre más importante de mi vida, el hombre con quien viví casi una década, me llenó de recuerdos, de arrepentimientos, de culpas, de dolores, de miedos, de nostalgia. Cuando mi padre estaba muriendo me decía que no fuera a su tumba, que él no estaría ahí, que entendía que fuera, pero que no lo hiciera. Su muerte me jodió tanto... Me dejó tan vacía que terminé yendo a su tumba una vez al mes durante un año. Mi vida no tenía sentido alguno. Le di sentido llenándola de la vida de alguien a quien amé. La muerte llena todo lo que toca. La muerte está ahí siempre. Recordándome que fui concebida en el duelo más grande que mi madre vivió hasta sus 43 años cuando me tuvo. La muerte me rodea cada que uno de los animales que ha albergado en mi departamento la encuentra. La muerte no viene cuando pongo útiles en mi casa. La muerte está aquí. Porque es amiga del concepto suicida, que ha sido mi roomie, mi amigo invisible. No pongo ofrendas. No necesito que venga más de lo que ya está aquí. Pero esta vez puse flores. Puse flores entrando a la recámara en donde murió mi papá. Que es donde vivo yo, donde duermo yo, donde despierto todos los días luchando contra la depresión. Las puse cerca del piso porque a mis gatos les gustaba comer flores. Las puse a la altura de la cama donde dormía con Ikime y con Dagoba y con Endor, con los perros con los que crecí que ya no están. Mi padre murió a las 2 de la tarde. En martes. Yo lo sabía de tiempo antes porque un día me lo confesó con mucho miedo hablando de su muerte. Había escrito una especie de guión sobre su muerte. Decía que quería morir entre semana. De preferencia en martes porque los martes todo mundo tiene cosas que hacer y así nadie se daría cuenta y no estarían molestando su día. Nunca entendí por qué anhelaba eso si era un tipo tan vanidoso y, y tan necesitado de reconocimiento. Pero así pasó. Papá murió a mediodía. entre semana. Hablábamos mucho sobre el momento en el que iba a morir. Y me preguntaba qué me daba miedo. Me daba miedo lo que pasara en los siguientes tres minutos. Me daban miedo los gritos. Me daba miedo que todo mundo iba a llorar y yo no entendía por qué. A mí se me estaba acabando la vida y tenía montones de cosas que hacer. Tenía que solucionar problemas legales. Tenía que inventarme una vida sin él. Tenía que cumplir con las expectativas de todo mundo. Tenía que eliminar los prejuicios y los juicios y los mitos alrededor de mi papá. Tratar de encontrar una vida para mí. Tras su muerte tuve que aprender a averiguar quién soy. Mi papá era todo. Lo bueno y lo malo. Lo mejor y lo peor. Lo menos peor de todas las opciones. Tras su muerte, las opciones se volvieron infinitas y todas dependían de mí. Mi vida sin las necesidades y expectativas de mi padre y mi relación con mi familia biológica y de crianza dependía enteramente de mí. Y por supuesto, yo no tenía cómo hacerme responsable de mí. No sabía ni cómo se hacía eso. Me la pasé buscando con quién compartir la confusión, a ver si intentando hacerme cargo de la vida de otro me hacía entender la mía. Big Mistake. Me tomó 20 años de poquito a poquito ir descubriendo que se siente querer algo por mí. Y curiosamente, al mismo tiempo, cumplirle a mi papá lo único que me pidió llorando. Por favor, sé feliz. Mi papá se estaba muriendo frente a mí. Poquito a poco se le apagaba la luz. Cada vez más flaquito. Cada vez más gruñón. Cada vez con menos apetito. Cada vez con menos ganas. Entre la depresión, la soledad y luego vino el cáncer. Y un día se me puso amarillo todo. Y un día bajó más de peso que nunca. Y un día ya no quería ni oír la misa los domingos. En muchos sentidos, cuando he estado enferma, a mis cuarenta, que es la época en que mi papá me tuvo a mí, me encuentro repitiendo su vida. Me encuentro haciendo las mismas cosas que él hacía. Añorando salir temprano en la mañana a darle vueltas a la cuadra. Añorando ver los árboles A veces hasta extraño que el coro en la iglesia cante Y eso que no soy católica como él Soy mi papá a sus 40 He construido mi vida para repetir sus patrones Es día de muertos Y trajes en pasúchiles que él jamás apreció No eran sus costumbres Y duermo en la recámara donde él murió Y tengo una vida muy diferente a la suya Pero en muchos sentidos tengo la misma vida y ya estoy harta de ser él y de ser los recuerdos y de ser las muertes de mi familia. Quiero ser yo trajes en pazúchiles para mis gatos, para que se los coman mientras bajan en la noche, para mis perros, para que los destrocen, para los amores que ya murieron y un día me quisieron. Que si los muertos vienen, que vengan para recordarnos todo lo que en la vida nos hicieron sentir y nos puso calientito el corazón porque de ahí salen las ganas para hacer el esfuerzo de sacarse de la cama, de ganarle un día más a la depre, que bajen para acariciar los pétalos de un cempasúchil, comer mole, tomarle foto y recordarle a nuestros vivos que hoy están lejos, porque no nos podemos juntar, que seguimos aquí y que queremos vernos, que vamos a poder contra el virus y contra la tristeza y contra la soledad y contra la pobreza, que sabemos que no podremos todos, que no todos vamos a salir vivos de esta, pero que volveremos todos los años en cada vela que se encienda en un altar de muertos.
0: ¡Qué bonito es volar! ¡Gracias! mi mujer de te lleva, esconde de Jova, y ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, dígame a usted cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna no sé. ando en pretensiones de chuparme a usted. Dixo presentó.